0: 更多精品内容，请添加微信 a a a 3 f f f 3。大家健康，我是傅国祥，欢迎大家收听《自己就是大医生》系列课程。今年啊，有条大新闻。就是全国人民啊期盼了十年的宫颈癌疫苗啊，终于获准在我国上市了。而打这个宫颈癌疫苗是为了什么呢？自然而然的打这疫苗就是为了要预防子宫颈癌。一提到子宫颈癌呀、啊、子宫肌瘤的这些议题啊，我最常被问到的问题就是，傅老师啊。呃，我有子宫颈瘤，我可不可以吃黄豆啊？或者是说，呃，我有子宫颈癌，可不可以喝豆浆啊？黄豆里面的雌激素会不会让我的子宫肌瘤变大呀？唉，我每次啊听到这些问题啊，我都要赶紧跳出来帮黄豆说说话。黄豆里面啊。的确含有一种结构很类似雌激素的，我们把它称作为类雌激素的这个物质。但是哦，这种类雌激素啊，不仅不会像雌激素一样诱导子宫的病变，它还会有效的保护子宫免于雌激素的攻击。所以啊，在饮食之中多吃类雌激素含量丰富的黄豆，是可以预防各类的子宫性疾病的。黄豆啊，不仅可以预防子宫性的病变，对于降血脂的效果啊，那也是一级棒啊！在国际上面啊，有整理过三十八篇。有关于黄豆和血脂之间的研究里面发现啊，其中有三十四篇哦是确定黄豆是可以降血脂的。原因是什么呢？原因就是因为黄豆里面含有丰富的大豆异黄酮、大豆软磷脂以及维生素 E 和膳食纤维。有很多参加过我活动的朋友啊，回家之后就开始努力的吃大豆以及大豆的这些相关制品啊。结果这样子吃一段时间之后呢，回去体检中心一体检之后拿到报告之后一看，晕倒，他的鞋子不降反而升高了。拿到这种报告，这些朋友往往就会气呼呼的跑回来质问我：“傅老师，你说这到底怎么回事？你不是跟我说黄豆可以降血脂吗？怎么我吃下来反而血脂又升高了？”遇到这些朋友啊，我往往啊都是一句话都先不说。就先让他把平时吃的豆类相关食物一五一十的写下来。其实啊，我不用看也知道，他写的这里面啊，一定又是各种的什么素鸡啊、素鸭呀、啊、豆干啊、调味豆浆啊等等的这一些经过精致加工的豆制品。记住哦。那些三十四篇确定黄豆可以降血脂的那一些文献里面指的黄豆啊，是指那一颗颗一粒一粒的真正的黄豆，绝对不是那些经过精致加工的豆制品。豆类啊，就是一把双刃剑，用对了，说豆类可以预防癌症啊，都不夸张；但是如果你用错了，对身体绝对是个负担。要怎么样做一个聪明的吃豆人呢？把豆类这把利刃给用好用对呢？今天啊，我就要好好的跟各位大医生说，怎么样用自然舒适的饮食方式来把豆类给选对、做对、跟吃对。就让我们先从选对开始吧。首先啊。我先回答大医生们一个问题，就是我们为什么需要吃豆？我又没有什么子宫啊，或者是血脂方面的问题，我还需要吃豆吗？我的回答是啊，只要是中国人，都需要吃豆。说的更大一点啊，只要是华人都需要吃豆。长期啊以淀粉为主食的我们啊，很容易一不小心就罹患了糖尿病。我国啊已经是全世界糖尿病人口总数排名第一位了，而在饮食之中啊加入豆类，就是让我们走出这糖尿病榜单的最有效的手段。研究发现啊，在每一餐之中啊加入半两的豆，餐后的血糖浮动啊就明显的下降哦。这不仅可以大大降低罹患糖尿病的风险，还可以达到减重管理的效果哦。尤其啊，是那些想要减肥的大医生们啊，一定要在每餐中加入一些豆类，来控制住自己的血糖。所以，不管你有病没病，吃豆绝对就是有病治病、没病强身的一个好选择。到市场里面啊，要把豆类选对，一定要把种类选得非常的丰富。市面上啊，除了大家熟知的什么黄豆、啊、红豆、啊、绿豆之外，其实，在豆类家族里面啊，它的成员是非常非常多了。还有什么像什么黑豆、啊、扁豆啊、芸豆啊、鹰嘴豆等等的这些家族成员啊，都是属于豆类家族的一份子。在中国居民膳食指南里面啊，特别说出每日的全谷和杂豆的摄取量应该为五十到一百五十克。这里指的杂豆啊，就是说黄豆以外的豆类。当然哦，在指南里面啊，也有建议大家每天要多吃大豆。所以总的来说哈、哦，我们可以发现，中国营养协会啊是希望国人能够加大豆类家族的摄取量。各位大医生们要仔细听好哦，在中国居民膳食指南里面说的啊，都是杂豆和大豆，我们要增加杂豆和大豆的摄取量。所以啊，要选对豆类，就一定要选到那些一粒一粒啊、颗粒饱满的真正完整的豆子，绝对不是要去选购那一些什么精致的豆类加工品。在生活之中，我相信大家都有听说过中医对于每一种的豆类都有他们自己的特殊见解。例如，中医认为绿豆可以清凉解毒，小豆可以消肿解毒，黑豆可以壮阳，红芸豆可以养心，白芸豆可以补气，小扁豆还有健脾防癌的作用。可是啊，我们什么时候听说过中医对于吃素鸡？有什么特殊的见解？又或者是说吃豆干对身体有什么样的好处？应该都没有人听说过吧？所以啊，要把豆类选对。总的来说就是一句话：选择种类丰富、完整的豆类，而不是去挑选那些经过精致加工的豆制品。把一粒一粒颗粒饱满的豆类买回家之后，要怎么样把各式各样的豆子把它烹调正确做对呢？首先呢、啊，所有的豆子在烹调前呢、啊，一定要泡水。这泡水呀、啊，是要把豆子里头各种可能影响肠胃功能的物质给它全部去除掉。这些物质包括什么？胰蛋白酶抑制剂啊、棉子糖啊等等等等。有没有人听说过有人喝完豆浆之后啊，肠胃道会不舒服，会有胀气的这种问题？这啊，都是因为吃到没有处理好的豆子所造成的肠胃道不适症状。而把豆子浸泡在水里面，就是把这些影响肠胃道功能物质给去除掉的最佳方法，很重要哦，各位大医生一定要记得哦，所有豆子在烹调前。一定要把它经过泡水的这个环节。一般来说啊，把干豆泡水八到十二个小时，就可以把这些物质去除到水里面。我通常是睡前啊，会把隔天我需要用到的所有的豆子啊泡水之后去睡觉。记住哦。泡完豆子的这些水啊，就倒掉，别用了，因为啊，里面含有很多我刚刚提到容易造成肠胃道不适的这些物质，你就把它全部倒掉了，不要再混合到其他的食物里头了哈。泡好水的豆子啊，就可以直接把它添加到所有的菜肴里面啦。我们国人啊，传统吃豆啊，都会习惯把它煮成甜汤来喝，但。这煮甜汤的方式是我最不推荐的吃豆方式。为什么呢？因为豆子啊本来是个好食材，有稳定血糖的效果。结果啊甜汤里面添加的糖啊，反而会让这道菜变成健康的负担。糖啊，尤其是白糖啊，那真的是万物杀手啊！再营养再好的食材，里面加入了白糖。就好比那粒老鼠屎啊，会把那锅粥完全搞臭一样，彻底的被破坏掉。我啊，未来会在调味料的那堂课里面啊，特别拨一小段的时间来教各位大医生要怎么样减少日常生活之中白糖的摄取，非常的重要哦。大家在那堂课一定要仔细的听、哦，因为白糖对于我们身体健康的危害那真是太大了。各位大医生们啊，在未来这堂调味料的课程可是非常的精彩，你们一定不可以错过，一定要记得收听哦。既然我傅老师不推荐把豆类煮成甜汤来喝，那我们到底要怎么样把这些豆给吃下去啊？我跟大家说，其实啊，豆类是拿来制作浓汤的一个非常好用的食材，传统啊。我们做浓汤的时候啊，最后都会加一些玉米淀粉或土豆淀粉来做勾芡的这个动作。豆类同样也可以达到勾芡的这个效果。大家一定都有煮红豆汤煮过头的这个经验吧？你会发现哈、哦，一想起来，哎、啊，我还有那煮红豆汤，赶紧把这个锅一打开之后你发现原本一粒一粒颗粒完整的这些红豆啊，最后都会被煮的黏黏糊糊的，成为一锅。红豆浓汤，我们啊正好就可以用这个特性啊来制作出非常多可口又健康的各式浓汤。像我还在很常在家里面做一道叫做俄罗斯甜汤。一听到甜汤，有没有大家又皱眉头？哎呦，傅老师，你不才刚说吗？不要做甜汤，吃甜汤不是对身体不好吗？其实啊。我刚刚说的甜汤要少喝一些啊，是指这些甜汤如果是用白糖调味而成的这个甜汤，那就真的不要喝。但是啊，我做的这个俄罗斯甜汤啊，在这里头的甜味完全是来源自天然的甜菜根里头所含的这一些糖类，这些天然食材中所含的这一些糖分啊，不仅对我们的身体不会带来任何的负担。而且啊，同样可以达到调味的效果。要做这一道俄罗斯甜汤啊，其实过程也非常的简单，就是把胡萝卜啊、甜菜根啊、还有洋葱啊，稍微就是切块，放到平底锅里面稍微炒一下，炒到它稍微变软的时候，就可以开始用一些新鲜的香料，把什么迷迭香啊、牛至叶啊切碎之后啊，再加入到这个锅里头一起拌炒。炒一下之后啊，我就会在这锅里面啊再放入几片的这个月桂叶，之后呢再把我们今天的主角哦扁豆给放进去，然后再加一点水。加完水之后呢，转小火焖煮个二十五到三十五分钟。煮好的这锅汤啊，你会看起来，哎、欸，它似乎还没有我刚才提到那种浓稠度，要怎么样来？来让豆类勾芡的这个效果完全的呈现出来呢，就是把我们刚刚煮了这个半个小时的这锅汤啊，把它全部倒到破壁机里面去给它破壁。你会发现、哦、当破壁完之后啊，这个豆里面的这些淀粉物质全部释放出来之后，这一整锅汤就会变得非常的绵密以及可口。你想想看啊、哦，在这锅汤里面啊、哦，勾芡的时候我没有用传统的。玉米淀粉、土豆淀粉，我改用豆类来勾芡，增加甜味的时候，我没有用传统的白糖，而我是用甜菜根来达到甜味的这个效果。在调味这部分，我基本上也没有用到任何的盐巴，所有的这些调味，我都是源自于新鲜的香料。我有刚刚提到的香料有什么，迷迭香啊、牛至叶啊、月桂叶啊。所以啊，要懂得怎么样做一个下得了厨房的大医生们，你一定要懂得怎么样去运用这些天然的香料以及调味料。你们也不要急，我在未来的课程里面会一一的跟你们介绍，在烹调过程之中怎么样把这些天然调味料运用起来，用好来。所以啊，在做对这个环节里面啊，其实就是两个要点。第一个要点是什么呢？就是所有的豆子。在烹调之前一定要泡水，一定要最少泡8到12个小时的水。再来呢，就是在烹调豆子的过程里面啊，千万不要过度调味，尽量使用天然的调味料来达到调味的效果，以免把豆子的好处给破坏掉了。好啦，选对聊完了，做对也聊完了，我们现在就要进入最后一个环节了，要怎么样把豆子给？吃对，要把豆类啊吃到中国营养学会推荐的每天五十到一百克啊。我发现最实际的方法就是把这些豆子啊，把它加到五谷米饭里面来吃。把谷类和豆类一起蒸成五谷米饭呢、啊，可以让每天的主食啊真正变成完整的主食。全谷类啊，可以提供给我们非常优质的碳水化合物以及脂肪，而豆类呢，可以提供我们非常完整的蛋白质和脂肪。蛋白质、碳水化合物、脂肪这三大营养元素啊，经由谷豆类的强强联手之后啊，我们就可以把它一次性的吃到位了。豆类中啊，含有非常丰富以及完整的蛋白质。豆类的蛋白质可是比谷类高一到三倍哦，是属于全价蛋白。八种必需氨基酸呐、啊，人体所需要的必需氨基酸呐、啊、都有了。一百克的黄豆里面啊，还有四十克的蛋白质，比猪肉还高啊！怪不得有一句话说啊，宁可一日无肉，不可一日无豆。所以啊，上过我的课的大医生们啊，下次如果有听到朋友说，哎呦，吃素不行哦，吃素啊会缺乏蛋白质的时候啊。你就可以很自信的回答他：“那是你不懂。如果你按照自然舒适的饮食原则来把豆类吃对的话，要把蛋白质补充的完整，一点问题都没有。”我也啊，终于了解到为什么我小时候啊，我父母亲啊，总要在五谷米饭里面啊抓上一把豆子，一起去蒸，一起煮。通常啊，手抓一把豆子啊，大约就是五十克左右。如果用量杯的话，大约啊就是小半杯的量杯。记得哦，拿去煮五谷米饭的这些豆类啊，都要单独浸泡一个晚上之后啊，再和谷类一起蒸熟来吃。记住哦，单独浸泡，你不要把它跟谷类混起来浸泡，好不好？我啊比较建议啊，把豆子啊拿来熟吃，而不是生吃，因为啊熟吃豆子啊可以增加蛋白质的吸收率，所以啊。把豆类煮成五谷米饭，或者是浓汤啊，都是很好的吃法。在这边啊，我针对一些有特殊需求的大医生们啊，我就把豆类对你们的这些特殊需求的好处啊，给一一的罗列出来。其实啊，豆类是很适合有健身习惯的大医生们啊、哦、来补充的，在健身房里面啊，常常见到。他们把这个乳清蛋白啊一桶一桶的往嘴巴里面送，不仅花钱呐、啊，这个习惯呢还会给肾脏啊带来很大的这个负担。常常啊，这些人啊早上起来上厕所之后啊，第一泡尿你会看到上面泡沫一堆啊，这就代表肾脏的压力已经上来了。长期这样子吃下来啊，我怕以后啊你想用肾换苹果手机的本钱呐、啊、都没有了。现在有很多运动员啊，也开始重视到这个问题了，开始把大量的豆类啊加入到日常饮食之中，同时啊，把乳清蛋白的这个摄取量啊给降低。豆类啊，不仅可以提供运动后肌肉所需要的这些优质蛋白质啊，比起纯化过的那些乳清蛋白啊，豆类对于肾脏还有可能起到保护的功能呢、啊。说真的、啊。我真的还没有见过谁吃黄豆把肾脏给吃坏的。同样的、啊，想要减肥的大医生们啊，也一定要懂得怎么在饮食之中啊多吃豆类。豆类啊是个标准高蛋白、低脂、高纤的食材，可以提供我们强烈的饱腹感。我自己的经验啊是什么呢？本来啊吃一碗五谷米饭啊才可以吃饱的我、啊。吃了加过豆类的五谷米饭呢，我吃半碗就可以饱了。你想想啊、哦，在饮食之中啊，加了豆类就可以少吃半碗米饭的这个热量，而且还不会饿哦。这么好的事情哪里去找？所以懂得吃豆，你的理想身材啊，马上就会实现啦。血脂、血压不好的这一些大医生们啊。豆类也是你的很好的一个朋友，你看看啊、哦，市面上有没有一个保健品叫做大豆软磷脂，大家都把它叫做血管清道夫，它的确有清理血管的这个效果。人家都说这个东西叫大豆软磷脂了，所以它是哪里来的？肯定是大豆里面来的嘛。所以有血脂不好的这一些朋友啊，一定要在日常生活之中多吃大豆，多吃黄豆。我重复再讲一遍哦。在这边指的黄豆是一粒一粒完整的黄豆哦，我最推荐的就是把这些黄豆加到五谷米饭跟五谷米饭一起吃，这样子啊就可以很好的把你的血脂啊控制在一个稳定的范围之间啦。所以，当我们懂得怎么样按照自然舒适的饮食原则，把豆类给选对、做对、吃对后。很多困扰我们多年的各式各样亚健康问题啊，都可以获得一定的改善。大家一定要做个聪明的吃豆人哦。好啦，今天的我们课程就到这里啦。感谢大家收听《自己就是大医生》系列课程。本节目是由喜马拉雅网独家播出。我的专辑是每两天更新一次，大家喜欢的话要记得订阅哦。下期节目，我们再见。